0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, Alexander Brozapka ist hier mit seinem spirituellen Podcast von guten Mächten und ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge dabei seid. Manche Geschichten, die gehen regelrecht unter die Haut oder sie öffnen die Augen über mich selbst. Plötzlich, schlagartig. Und eine dieser Geschichten möchte ich uns heute allen erzählen. Es ist eine Geschichte von David, dessen geliebter Jonathan gefallen und um den er so sehr getrauert hatte. Ihr erinnert euch? Später nun ist David, so steht es im Alten Testament im zweiten Buch Samuel, selbst König von Israel geworden. Eines Abends, seine Soldaten sind im Krieg für ihn und er ist in der Hauptstadt Jerusalem zurückgeblieben, da steigt er auf das Dach seines Könighauses, um sich auszuruhen. Da sieht er auf einem Nachbargrundstück eine Frau, die sich wäscht. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt, weiß die Bibel zu berichten. Es ist Batseba, die Frau seines Soldaten Uriah, der für ihn im Krieg ist. David ist so fasziniert, dass er sie zu sich bringen lässt, und er schläft mit ihr. Wenig später dann stellt sich aber heraus, dass sie schwanger ist. Und Batseba lässt das David mitteilen. Der bekommt's nun mit der Angst zu tun, dass sein Seitensprung rauskommt. Und da hackt er einen Plan aus, um das zu vertuschen. Er lässt Uriah aus dem Krieg nach Hause kommen und schickt ihn zu seiner Frau Batzebar ins Haus. Wenn Uriah dann mit seiner Frau schlafen würde, dann wäre alles vertuscht. So der Plan. Aber der geht nicht auf, weil Uriah David diesen Gefallen nicht tut. Der bleibt ganz konsequent außerhalb seines Hauses und übernachtet vor dem Königspalast. Im Hintergrund steht die Vorstellung aus dieser Zeit, das eigene Haus nicht zu verunreinigen, denn Uriah kommt ja direkt aus dem Schlachtfeld des Krieges. David aber gibt nicht auf. Am nächsten Abend lädt er Uriah zum Essen ein und da stellt er ihn zur Rede. »Warum bist du nicht zu deiner Frau gegangen?« Und Uriah antwortet, »Meine Mitsoldaten, die liegen auf freiem Feld und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt,« das werde ich nicht tun. Die kommenden Tage versucht David immer wieder, Uriah zu seiner Frau zu locken. Er macht ihn sogar betrunken, aber ganz vergeblich. Uriah ist konsequent und nicht umzustimmen. Er geht nicht in sein Haus und nicht zu Bathseba. So schreibt David schließlich einen Brief an seinen Feldherrn Joab, den Vorgesetzten seiner Soldaten, den er perfiderweise auch noch durch Uriah selbst überbringen lässt. Ohne es zu wissen, ist es ein Todesurteil. Der Wortlaut des Briefes? Stellt Uria vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Und so geschieht es. Uriah stirbt im Kampf, damit der Seitensprung Davids und die damit verbundene Schwangerschaft Batsebas nicht herauskommt, der Skandal erspart bleibt. Alles ist nach Plan verlaufen. Batseba hält die Totenklage auf ihren Mann und trauert. Danach geht sie zu David und wird seine Frau. Wie ist es euch bei dieser Geschichte zumute? Mir steigt die Galle hoch. Das darf doch nicht wahr sein. Sowas kann es doch nicht geben. Das widerspricht doch total jedem Gerechtigkeitsempfinden. Was für ein Feigling dieser David. Und wie zutiefst böse muss man sein, um so zu handeln. Unverständnis, Wut, Aggression, alles das steigt in mir hoch. Der darf so nicht davonkommen, dieser David. So kann doch die Geschichte nicht zu Ende gehen. Und so geht sie auch nicht zu Ende. Sondern sie geht mit einer weiteren Geschichte weiter. Gott, so sagt die Bibel, sandte den Propheten Nathan zu David. Und der spricht zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, gemeinsam mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Und in der Bibel heißt es weiter, da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, »So war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes verschont hat.« Da sprach Nathan zu David, »Du bist der Mann.« Plötzlich, liebe Freundinnen und Freunde, Fällt die Maske. Plötzlich ist David mit sich selbst konfrontiert und erkennt sich und sein Handeln in der Prophetengeschichte wie in einem Spiegel. Denn es ist ja so leicht, Emotionen in sich hochkochen zu lassen und auf andere zu schauen. Kein Urteil ist dazu hart. Mich selbst, mich selbst sehe ich gern in einem milderen Licht wenn ich überhaupt mein eigenes Handeln überdenke. Plötzlich aber das. Du bist der Mann. Oder auch. Du bist die Frau. Du bist der Mensch. Ich muss wahrnehmen, dass auch ich etwas mit einer Geschichte zu tun habe, dass ich verstrickt bin und nicht alles auf andere abwälzen kann. Ja, ich hänge doch mit drin. Ich hänge mit drin, in der Art unseres Wirtschaftens heutzutage. Natürlich kann ich mit dem Finger bequem auf die anderen, die SUV-Fahrer oder wen auch immer, zeigen, mich aufregen und wie David dem reichen Schafsschlechter den Tod an den Hals wünschen oder was auch immer. Du bist der Mann. Bevor die Emotionen hochkochen, ist es immer erst mal ratsam, auch sich selbst und die eigenen Verstrickungen die Leichen im Keller wahrzunehmen. Denn die hat ja jeder und jeder. Ja, auch ich. Durch diesen einen Satz, du bist der Mann, erkennt das David. Da gehen ihm die Augen auf und er bereut zutiefst. Das gemeinsame Kind von ihm und batseba das wird krank. Eine Woche kämpft er um den Jungen, dann stirbt er. Und David ist geläutert, auch gereinigt und kann sich seiner Zukunft zuwenden und sie gestalten. Und auch das ist das Wunderbare an biblischen Geschichten. Aus abgrundtief Bösem und Ungerechten erwächst doch etwas Gutes und in die Zukunft Gewandtes. Batzeba wird wieder durch David schwanger und sie gebiert einen Sohn, Salomo. Und der Herr liebte ihn. Liebe Freundinnen und Freunde, wo bist du, der Mann? Wo bist du, die Frau, der Mensch? Wo wäre es ratsam, erst einmal auf mich selbst zu schauen oder zumindest auch auf mich? Es gibt eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Da geht es um genau das Gleiche und die handelt von Splittern und Balken. Aber das ist eine andere Geschichte und die erzähle ich euch gerne ein anderes Mal. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Euer Alexander Brotzapka